0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, in der Morgenausgabe am Dienstag, den 7. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: Jababa und Avocargo melden Insolvenz an. Twitter startet Bezahlabo in Deutschland. BSI bestätigt neue Ransomware-Attacken, SpaceX plant orbitalen Starship-Testflug und Rivian könnte E-Bike entwickeln.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich nach dieser Morgenausgabe. Geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Otto Birnbaum, General Partner von Revant zu Gast und bespricht mit Jan spannende News aus der Szene. Am Mittag folgt ein Interview mit dem Startup Glacier und am Nachmittag eine Folge mit Kevaso. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung.
1: Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de
0: Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Yababa und Avocargo melden Insolvenz an. Die Berliner Startups Yababa und Avocargo sind zahlungsunfähig. Yababa, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2021 als Lieferservice für orientalische Lebensmittel positionierte, ist in rund 40 deutschen Städten aktiv und bietet Same-Day-Delivery an. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Niklas Lütge bestellt. Gegründet wurde Yababa von Ralf Hage, Hadi Zakluta, Javier Gimenez und Kamil Simaki. Zu den Investoren gehörten Creandum, Project A Ventures und Food Labs, die zusammen in den vergangenen Monaten 15,5 Millionen Dollar in Yababa steckten. Auch das Lastenrad-Startup Avocago hat in der vergangenen Woche einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Eine geplante Finanzierungsrunde sei nicht zustande gekommen, wie CEO und Co-Founder Matti Schur erläutert. Schur hatte Avocago 2021 mit seinen Geschäftspartnern Marc Tabrizi und Lio Pinel gegründet. Dem Insolvenzverwalter zufolge stehen die Chancen gut, dass das Unternehmen fortgeführt wird. Twitter startet Bezahlabo in Deutschland nach den USA und weiteren Ländern steht das Abo-Modell Twitter Blue jetzt auch deutschen Nutzern zur Verfügung. Bei monatlicher Zahlweise fallen 8 Euro an, bei jährlicher sind es 84 Euro. Abokunden erhalten nicht nur einen blauen Haken, sondern können unter anderem auch längere Videos mit einer Größe von bis zu 2 GB hochladen. Auch eine zeitlich begrenzte Bearbeitungsfunktion und weniger Werbung werden in Aussicht gestellt. Nach der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Elon Musk hatte es beim Start des veränderten Blue-Angebots in den USA zunächst Chaos gegeben. Aufgrund fehlender Versifizierungen hatten viele Nutzer Fake-Profile für bekannte Marken und Prominente angelegt. In einer mehrwöchigen Auszeit wurden Maßnahmen dagegen vorgesehen. BSI bestätigt neue Ransomware-Attacken das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik BSI hat bestätigt, dass die derzeit global durchgeführten Cyberattacken mit Ransomware-Angriffen auch deutsche Ziele haben. In Folge gab das BSI eine Sicherheitswarnung mit der Bedrohungsstufe hoch heraus. Diese dritte von vier möglichen Bedrohungsstufen ruft die Behörde bei einer geschäftskritischen IT-Bedrohungslage aus, wenn massive Beeinträchtigungen des Regelbetriebs drohen. Demnach soll es eine mittlere, dreistellige Zahl an Betroffenen geben. Konkrete Aussagen zum Ausmaß der Schäden ließen sich derzeit noch nicht machen. Die Schwerpunkte der weltweiten Angriffe liegen laut BSI in Frankreich, den USA, Deutschland und Kanada. Hacker nutzen eine bereits im Februar 2021 geschlossene Sicherheitslücke bei der VMware Software aus. EU schlägt Datenmaut für Streaming-Riesen vor. Da Dienste wie Metaverse, Cloud und andere innovative Online-Technologien dafür sorgen, dass die Breitbandnutzung in Zukunft weiter zunimmt, hat die EU-Kommission einen Vorschlag erarbeitet. Im Rahmen ihrer Fair-Share-Vision sollen große Streaming-Anbieter wie Netflix und YouTube mit einer Art Datenmaut belegt werden. Wer datenintensive Dienste anbietet, soll dem Vorschlag nach in einen Fonds einzahlen, der für den weiteren Ausbau der 5G-Mobilfunknetze und der Glasfaserinfrastruktur herangezogen wird. Als Profiteure könnten am Ende vor allem die großen europäischen Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom und Vodafone dastehen. Ob eine Datenmaut tatsächlich eingeführt wird, ist allerdings auch innerhalb der EU-Behörden umstritten. FTX will politische Spenden zurückhaben Die implodierte Kryptoplattform FTX hat im Zuge des Insolvenzverfahrens politische Spendenempfänger zur Rückzahlung aufgefordert. Ihnen wird bis zum Ende des Monats Zeit gegeben, um die Gelder zu retonieren. Anderenfalls sollen Zahlungen erzwungen werden. Es soll sich um eine Summe von insgesamt 93 Millionen Dollar handeln. Laut US-amerikanischen Medien handelt es sich dabei überwiegend um Vertreter der Demokraten. Doch auch einige Republikaner sollen Spendengelder in Millionenhöhe erhalten haben. Zuvor wurden bereits Non-Profit- und Wohltätigkeitsunternehmen angewiesen, Spenden in Höhe von 160 Millionen Dollar zurückzuzahlen. Die von den Insolvenzverwaltern eigens dafür gegründete Taskforce ist auf der Suche nach schätzungsweise 8 Milliarden US-Dollar veruntreuter Kundengelder. Bereits 5 Milliarden US-Dollar konnten bis heute sichergestellt werden. SpaceX plant orbitalen Starship-Testflug Laut Elon Musk könnte SpaceX bereits im nächsten Monat den lang erwarteten Testflug des Starship-Raumschiffs durchführen. Im Januar absolvierte Starship erfolgreich seinen allerersten Test mit gestapeltem Treibstoff. SpaceX betankte dabei beide Stufen der Rakete mit mehr als 10 Millionen Pfund flüssigem Sauerstoff und Methan. Außerdem führte das Unternehmen einige Countdown-Prozessuren durch. Vor dem ersten orbitalen Testflug muss die US-Luftfahrtbehörde, Federal Aviation Administration, noch grünes Licht geben. Unter den dafür notwendigen Tests ist der wichtigste die statische Zündung aller 33 Raptor-Triebwerke, der Super-Heavy-Stufe. Bisher hat das Unternehmen noch nie mehr als 14 dieser Triebwerke gleichzeitig gezündet. Großbritannien plant digitales Pfund. Die Bank of England arbeitet Berichten nach mit der britischen Schatzkammer daran, bis zum Jahr 2023 eine digitale Variante der Landeswährung einzuführen. In den nächsten Tagen soll dazu eine Roadmap veröffentlicht werden. Mit einem ersten Prototyp wird frühestens 2025 gerechnet. Zuvor sollen Unternehmen, Forscher und die breite Öffentlichkeit konsultiert werden. Das Vereinigte Königreich setzt seinen Vorstoß in Sachen digitale Währung damit weiter fort. Jüngst gab die Regierung Gesetzesentwürfe für eine robuste Regulierung von Kryptowährungen bekannt. Und auch der britische Premierminister Rishi Sunak gilt als Befürworter von Kryptowährungen. Microsoft testet ChatGPT bei Bing. Microsoft hat das Sprachmodell ChatGPT von OpenAI kurzfristig öffentlich bei seiner Suchmaschine Bing getestet. Bei dem als Rechercheassistenten integrierten Tool soll es sich um ChatGPT vorgehandelt haben. Unklar bleibt, ob es sich bei der Veröffentlichung um ein Versehen gehandelt hat. Schon kurze Zeit nach Bekanntwerden war ChatGPT bei Bing wieder verschwunden. Vor wenigen Tagen hatte Microsoft angekündigt, das Sprachmodell in wenigen Wochen bei Bing verfügbar zu machen. Anstelle der Suchleiste von Bing sollen Nutzer und Nutzerinnen ein größeres Suchfeld finden, das bis zu 1000 Zeichen Platz bieten soll und nicht nur kurze Suchanfragen ermöglicht. Rivian könnte E-Bike entwickeln. Der Elektro-Lkw-Hersteller Rivian könnte an einem E-Bike arbeiten. Eine kleine Gruppe an Ingenieuren soll sich künftig um die Entwicklung eines Elektrofahrrads kümmern, heißt es in einem Artikel von Bloomberg. Rivian CEO RG Scaring soll der Belegschaft entsprechende Pläne vorgestellt haben. Bloomberg konnte nicht bestätigen, ob Scaringe sich auf ein elektrisches Motorrad oder ein Fahrrad bezog. Allerdings besitzt Rivian bereits mehrere Patente für Fahrradkomponenten und Designs. In der Vergangenheit hatte Scaringe mehrfach gesagt, dass Rivian irgendwann in den Mikromobilitätsmarkt expandieren möchte.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Verkehrsclub ADAC hat sich mit einer siebenstelligen Summe am Münchner App-Startup Nuicare beteiligt. Die genaue Höhe wurde nicht öffentlich gemacht. Nuicare, im Jahr 2018 vom ehemaligen BlackBerry Europa-Chef Markus Müller gegründet, hilft Pflegeangehörigen bei der Organisation. Dazu gehört unter anderem ein Terminplaner mit samt Chat-Funktion. Ab 2024 sollen ADAC-Mitgliedern digitale Lösungen für das private Pflegemanagement angeboten werden. Einer Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman zufolge beläuft sich der Gesamtmarkt für Quick-Commerce im Jahr 2022 in Deutschland auf etwa 500 bis 700 Millionen Euro. Das entspricht weniger als einem Prozent des gesamten Umsatzes im Lebensmittelsektor. Dabei lagen die Kosten der Produkte der Quick-Commerce-Anbieter um bis zu 16% höher als im Supermarkt. Nach Monaten der Ermittlung ist es der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gelungen, die Daten des von Kriminellen genutzten Kryptokommunikationsdienstes Exclude zu entschlüsseln, die Kommunikation zu überwachen und den Dienst schließlich abzuschalten. Mittels Exclue konnten verschlüsselte Nachrichten, Fotos, Notizen, Sprachkommentare und Videos mit anderen Nutzern geteilt werden. Es wurde von Besitzern und Administratoren für sein hohes Maß an Sicherheit gelobt. Das von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründete KI-Startup Anthropic hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde zwischen 300 und 400 Millionen Dollar von Google erhalten. Gegründet wurde das Startup von Dario Amodai, Jack Clark und Sam McCandlish, die zuvor in führenden Rollen beim ChatGPT-Entwickler OpenAI beschäftigt waren. Google stellt Anthropic künftig seine Cloud-Plattform zur Verfügung. Eine Bemerkung von Apple-Chef Tim Cook im Zuge der jüngsten Präsentation der Apple-Quartalszahlen hat Spekulationen um eine Erweiterung der nächsten iPhone-Generation ausgelöst. Mark Gurman von Bloomberg will Cook so verstanden haben, dass Kundinnen und Kunden wahrscheinlich bereit wären, noch mehr Geld auszugeben, um das beste Smartphone in der Top-Kategorie zu erhalten. Daher mutmaßt Gurman könne die Smartphone-Palette um eine weitere Variante ergänzt werden, die den Namenzusatz Ultra tragen wird. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 7. Februar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Bienbaum, er ist General Partner von Revent und zum einen spricht Otto darüber, dass der Berliner Lebensmittellieferdienst Jababa Insolvenz angemeldet hat. Zum anderen spricht er über die Finanzierungsrunde in Höhe von 17 Millionen US-Dollar in RecycleEye, ein französisch-britisches Start-up, welches eine Technologie entwickelt hat, die mithilfe einer KI alle Materialien im Müll erkennen kann. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann mehr dazu. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Thomas Wohlfahrtstätter, COO und CFO von Glacier. Das Wiener Startup hat eine digitale Klima-Lernplattform für die Belegschaft von Unternehmen entwickelt und konnte nun in einer seed eine siebenstellige Summe unter der Führung von First Climate einsammeln. Um 13 Uhr erfahrt ihr mehr dazu. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit dem Co-Founder und CEO von Kevaso, denn sie haben 10 Millionen US-Dollar in einer Series A unter der Führung von Fifth Wall eingesammelt. Das Münchner Startup entwickelt Bauroboter, welche den Materialfluss auf Baustellen digitalisieren und automatisieren. Mehr dazu heute um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!